0: Est-ce que les intelligences artificielles vont vous remplacer Et surtout, est-ce qu'elles vont nous rendre plus bêtes En voici un grand débat qu'on a depuis le début de l'année, maintenant que ça a extrêmement évolué. On a de tout, on entend de tout. Comment en tirer le meilleur et les bonnes informations Bienvenue dans le podcast, ici Johan Yangting. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'intelligence artificielle et d'intelligence réelle parce que j'en ai marre. J'en ai marre de tout ce qu'on raconte sur les IA. J'en ai marre de voir des polarisations. J'en ai marre de voir qu'on ne puisse pas aborder ce sujet sans entrer dans des extrêmes, sans... Euh, ça va supprimer tous les métiers, ou c'est n'importe quoi, ou ça va nous abrutir. Et de l'autre côté, c'est le nouveau truc qui va vous rendre super riche, c'est l'opportunité du siècle, comment devenir riche avec les IA. Non, on va se calmer un peu, on va poser les choses, vous commencez à me connaître. Aujourd'hui, je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'il en est. Et surtout, bah, comme vous le savez, vous l'avez deviné, c'est là, le tsunami est là, comment on le surf. Ce sujet est important parce que euh, avant cette rentrée, cette rentrée 2023, j'ai euh, fait un live durant lequel j'ai abordé le sujet de comment libérer son cerveau dans un monde de distraction. Et j'ai fait un petit point sur les IA. Et pourquoi Parce que dans ce contexte de rentrée, j'ai sorti une toute nouvelle version de la méthode Fast pour apprendre plus vite. C'est une méthode, c'est un programme qui aujourd'hui a 10 ans parce que j'ai lancé en 2013. C'est un programme dans lequel je partage des conseils sur comment justement se former efficacement, comment filtrer l'information, comment mettre en place des bonnes stratégies et des bons outils pour gagner du temps dans son apprentissage et gagner aussi en focus et gagner en productivité. Et forcément, je ne pouvais pas continuer avec cette méthode sans y intégrer les intelligences artificielles. Parce que forcément, comme c'est arrivé là, j'ai les mises à jour en version 2 il y a un an et là le truc il est arrivé extrêmement vite de façon exponentielle j'étais obligé de faire une nouvelle mise à jour pour une version 3 où vous avez des petits bonus sur les IA et comme vous le savez moi j'aime bien amener euh, des choses sous l'angle con concret mais aussi sur l'ouverture c'est pour ça que ça vous intéresse que vous n'avez pas encore la méthode fast pour apprendre plus vite je vous mets le petit lien en descriptif dans le note du podcast et vous pouvez aller l'apprendre et vous aurez euh, les mises à jour sur les IA et ceux qui avaient déjà la version 2 et et qui avait déjà la méthode, ben, les mises à jour seront, les petits modules bonus seront à jour sur votre espace membre. Pourquoi je l'ai fait Parce que là, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il en est, comment l'utiliser intelligemment, et quels sont les vrais enjeux dont on, je trouve qu'on ne parle pas assez, alors qu'il y a, pour le coup, des vrais dangers, mais il y a aussi des supers usages et des belles opportunités. Pour moi, c'est exactement comme quand euh, Internet est arrivé, comme même les moteurs de recherche, tout ça, ben, encore aujourd'hui, je vais vous dire, il y a des gens qui ne savent pas utiliser Google et les gens qui ne savent pas poser les bonnes questions à Google pour, enfin, dans les moteurs de recherche pour trouver les bonnes informations. De même que dans les IA, notamment ChatGPT qui est le plus connu, qui est un système de conversation de chat, bah, il faut savoir donner aussi ce qu'on appelle les bons prompts. Ça veut dire les bonnes requêtes, les, bons, les bonnes expressions, les bonnes façons d'amener pour avoir les bonnes réponses. Parce que forcément, tout le monde, le grand public, va avoir un usage bateau comme Google, mais ceux qui savent vraiment l'utiliser peuvent aller très loin. C'est pour ça que dans les nouveaux modules que j'ai mis dans la méthode FAST pour apprendre plus vite, j'ai intégré euh, justement des prompts, des process que vous pouvez utiliser pour la créativité, tout ce qui est euh, écriture, création, etc pour la partie productivité, gagner du temps, vraiment, gérer vos projets et tout, et même pour tout ce qui touche à l'apprentissage, comment réellement apprendre. Et vous allez voir, c'est bluffant et ça peut vous permettre de gagner énormément de temps. C'est un assistant ultra puissant, que ce soit au niveau créatif, mais au niveau productif et surtout au niveau euh, de comment on se forme beaucoup plus vite. Vous allez voir que même les exemples que je donne sont très puissants pour l'utiliser pour pas mal de domaines et comprendre comment ça fonctionne pour créer vous-même après avoir testé, copié Ma, euh, mes process et mes prompts pouvoir les adapter à votre propre usage. Donc allez voir, c'est en descriptif si vous voulez la mise à jour et découvrir la méthode si vous ne la connaissez pas et, euh, et ça vous aidera à aller beaucoup plus loin sur comment utiliser le plein potentiel de votre cerveau. Comme c'est la rentrée, je le propose et pour l'occasion forcément j'ai mis une petite réduction sur le programme. Si vous y allez, attends, je vous laisse découvrir ça à travers le lien que vous avez en descriptif. Vous savez, toute nouveauté, toute innovation passe par différentes phases. Il y a la phase où on ridiculise. Ça ne sert à rien, ça ne va rien changer, c'est stupide. Ou alors, le, euh, il y a aussi la phase où euh, on ridiculise, mais aussi on a peur. C'est le danger. C'est, Ça va euh, rendre les gens bêtes. La calculatrice va euh, débiliser toute une génération. Internet a, a rendu, et les réseaux sociaux ont rendu une génération complètement bête, etc. Et puis finalement, on l'adopte. Il y a d'abord les early adopters, les innovateurs, ceux qui vont aller en premier, qui vont commencer à s'y mettre, puis ça va commencer à atteindre peu à peu la masse. Et, euh, et d'ailleurs, bah, j'ai plein d'exemples que je pourrais vous donner parce que moi, j'avoue, je suis quelqu'un qui est très intéressé par la technologie. Et à chaque fois, c'est ça. Par exemple, j'ai eu quand j'ai eu l'iPhone, j'étais l'un des premiers en France à avoir l'iPhone, le tout premier iPhone, l'iPhone 1. Quand je l'ai eu, beaucoup de gens se moquaient de moi. Je me rappelle, je l'avais commandé en j'avais commandé en Chine, euh, je l'avais payé 500 euros, En plus, c'était un vrai hein, iPhone 1. Je l'avais commandé et beaucoup de mes amis se moquaient, 500 balles dans un smartphone, ça sert à rien. Parce que j'avais c'était aussi l'époque de l'iPod Touch qui était la version, on va dire, avant l'iPhone, la version iPod euh, juste musique et après enfin multimédia musique et après l'iPhone est arrivé et tout le monde se moquait de moi. C'était ridicule. Puis après, quand euh, ça a commencé à, à prendre un petit peu, bon, on disait, ben non, en fait, euh, les gens ils vont rester scotchés sur leur écran et tout. Et aujourd'hui, tout le monde a des iPhones. L'iPad, ça a été pareil. On se moquait de moi en cours quand j'allais en cours avec mon iPad. Pareil, j'étais l'un des premiers en France à l'avoir en cours quand j'étais étudiant. Euh, J'ai même un prof de vente qui avait fait la blague en disant, ben lui, sa motivation, dans les différents types de motivation, lui, c'est euh, l'innovation, c'est la nouveauté. Entre guillemets, c'est un pigeon de la nouveauté. Bah aujourd'hui, bah, les gens donnent carrément des iPads à leurs gamins. C'est pour vous dire le truc. Donc, je pense que c'est toujours comme ça. Il y a des profils, il y a des gens qui sont toujours à ridiculiser la nouveauté, l'innovation, en avoir peur. Et puis finalement, bah ça devient une norme. Je vais pas dire forcément que je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou c'est mal. Je dis juste que c'est un cycle naturel. Donc, forcément... Internet et Google, ça a remplacé les encyclopédies papier ou virtuel. Moi, j'avais en carta quand j'étais petit, j'avais le CD-ROM. Et euh, on a dit que ça allait abrutir toute une génération. Et cette nouvelle génération elle va être abouti par autre chose. Ça, c'est un cycle. C'est un cycle à chaque fois. On va toujours dire que euh, cette génération n'a rien compris ou est plus bête que la précédente. Rappelez-vous ce que vous disaient vos parents. Rappelez-vous ce que euh, vous disaient vos grands-parents et que vos grands-parents disaient à vos parents et les générations d'avant. C'est toujours comme ça. Donc ça, déjà, ce genre de, de, de truc-là, c'est classique. C'est classique, c'est courant. Mais au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Le rôle de technologie finalement c'est de nous simplifier la vie, c'est de créer du confort, c'est d'aller plus vite. La calculatrice, est-ce qu'aujourd'hui si vous avez un calcul un, peu, un petit peu plus complexe à faire, vous allez culpabiliser de prendre une calculatrice Je pense pas, parce que c'est normal, euh, si vous avez euh, euh, un truc à faire rapidement, vous gagnez du temps, ça n'empêche pas que vous connaissiez des maths de base, mais vous allez quand même utiliser l'outil pour aller plus vite. Vous allez, quand vous analysez les données, avoir un tableur pour aller plus vite, pour générer, pour rentrer les données et pas vous taper tous les calculs. Il n'y a aucun mérite à se vanter d'avoir fait les calculs qu'on pourrait faire sur Excel tous les jours à refaire de zéro. Si vous faites ça dans votre travail ou pour un employeur, il va vous engueuler ou vous allez perdre votre temps parce que ce n'est pas pertinent. On peut aller plus vite. Donc aujourd'hui, oui, il y a des métiers qui disparaissent. Oui, il y a des tâches qui, sous différents niveaux d'intelligence, peuvent être remplaçables. Mais ça a toujours été comme ça. Et puis de même, il y a toujours eu, oui, des paresseux, des tricheurs, des assistés, des comportements toxiques, des manipulables, des gens qui ont la flemme, etc. C'est toujours comme ça. C'est pas l'outil, le problème. C'est l'usage. C'est l'usage. Et aujourd'hui, on a une technologie majeure qui se démocratise et qui va... Justement, pour moi, être indispensable de comprendre. C'est une nouvelle forme d'intelligence, d'usage. Pour moi, je pense que dans... Franchement, je vous dis, si, on, si je vois, par exemple, à partir de, je pense, 2010, et même, je dirais, 2005, savoir programmer, c'était un gros avantage. L'algorithmique, savoir programmer et comprendre, c'est un, une compétence, pour moi, très importante. Ben, je pense qu'aujourd'hui, maîtriser les IA et savoir les utiliser, ça va être une, un avantage en termes de vitesse. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur YouTube qui montrent comment apprendre, notamment à programmer avec les IA. Et c'est bluffant. Moi, j'ai appris la programmation en cours, à l'école et par moi-même. J'aurais eu les IA, je serais allé beaucoup plus vite. Ça ne m'aurait pas empêché d'apprendre. J'aurais pu corriger le code plus vite, l'améliorer. Euh, c'est un outil d'apprentissage extrêmement puissant. De même que c'est un outil d'assistance. D'assistance, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux, grâce aux IA, ben, améliorer mon écriture. Améliorer mes brainstorming, améliorer mes process, améliorer l'analyse de données, améliorer les process avec mes équipes, améliorer et automatiser même des choses qui n'ont pas d'évolution dans le fait de le faire ou pas le faire. Truc tout bête, les sous-titres. Les IA peuvent le faire. Quelle gloire aller passer du temps à sous-titrer une vidéo alors qu'une IA va me le faire en, en, en quelques secondes. Vous avez vu, il y a des choses comme ça en fait qui arrivent en ce moment. Et on peut pester, on peut dire mais non, mais je veux je veux rester là où je suis. Ou on peut s'élever et se dire moi je veux comprendre, je veux l'utiliser. Et, et, et comme je dis souvent, si vous avez peur d'être remplacé, c'est que vous êtes encore trop remplaçable. Donc il faut s'élever en termes de compétences, d'intelligence dans ce que vous faites. Parce que les métiers et les compétences, oui, deviennent obsolètes. Des nouveaux vont se créer. Et si vous voulez justement rester entre guillemets dans la course, il faut y aller. Et quand je dis la course, c'est juste une compréhension du monde dans lequel on est. Si vous ne jouez pas sur ce terrain-là, c'est OK, mais il ne faut pas vous plaindre. Et je sais que c'est très. Je suis obligé de vous le dire parce que si par exemple on joue le jeu d'Internet, du web, on ne peut pas y aller et se dire bah non, moi je suis contre ceci ou cela, alors que le truc il est là et que ça devient un code et une règle établie. Parce que ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Donc aujourd'hui, vous aurez des gens qui iront plus vite parce qu'ils ont les IA, alors que vous, vous pourrez aussi apprendre à les utiliser, aller beaucoup plus vite et rester et focaliser sur votre zone de génie à vous. Parce que le but, ce n'est pas une substitution, c'est un complément et une assistance. Donc c'est pour ça que je veux que vous ayez un changement de mindset par rapport à ça et que vous compreniez que oui, des tâches répétitives, de la créativité, de l'inspiration, euh, de la correction, euh, de l'analyse, etc., on peut gagner énormément de temps grâce aux IA et pour moi le vrai enjeu il n'est pas que sur on, quand on parle de ça, on parle forcément de la chat GPT mais c'est pas, pas que ça les, les IA mais euh, je crois que il y a, y, a, y a pour moi des enjeux qui sont plus dangereux notamment je pense que beaucoup de personnes euh, passent à côté du deepfake ou passent à côté de tout ce qui touche au fait qu'une IA peut imiter quelqu'un, ça pour moi c'est plus flippant le fait que, euh, oui là on parlait d'être remplacé, si euh, quelqu'un fait une vidéo de moi où c'est une IA qui utilise ma voix, ma tonalité, euh, et qui met mon visage en deepfake, ou alors qui modifie ma bouche et me fait dire des trucs que j'ai pas dit, et qui met ça et que c'est crédible, là, oui, c'est inquiétant. Ou alors, vous regardez euh, la dernière saison de Black Mirror sur Netflix, euh, l'épisode sur les IA, là, avec euh, Salma Hayek, et euh, c'est le premier épisode, Bah, ce genre de choses-là, oui, c'est flippant. Tout ce qui est monde virtuel, euh, deepfake, etc., euh, là, je pense que les vrais enjeux sont là plus que des métiers. Parce qu'on parle même hein, de remplacer des scénaristes, des acteurs et tout. Moi, j'y crois pas trop. Parce que je pense que le fond ultime de la créativité, je pas de l'inspiration, mais de la créativité, n'est pas remplaçable aujourd'hui. En tout cas, pas dans la technologie qu'on a peut-être pour les 5-10 prochaines années. quoi qu'encore une fois, ça va tellement vite qu'on ne sait pas. Mais je pense que le niveau de conscience, s'il est plus élevé, il n'est pas remplaçable. Et c'est pour ça aussi que vous sortez de ces peurs d'être remplacé dites-vous, ok, c'est un outil, moi, je veux comprendre. Je connais les dérives potentielles, je connais les usages, et qu'est-ce que je peux utiliser, moi, aujourd'hui, au service de ce que je fais pour aller plus vite, le faire mieux, et le faire peut-être plus intelligemment. Et c'est la posture que j'ai juste cette année. C'est que je ne suis pas rentré dans la course ou la mode, j'ai juste dit, ok, j'ai un super outil, comment je peux l'intégrer intelligemment dans ce que je fais déjà pour le faire mieux c'est vraiment état d'esprit, c'est comment je peux le faire mieux avec cet outil. On fait du contenu, comment on peut le faire mieux euh, Je fais de la recherche, comment je le fais mieux On analyse des données, comment on le fait mieux on, on a peut-être par exemple aussi, bah, j'ai beaucoup parlé de l'apprentissage, bah, je veux développer une compétence, je peux aller rechercher des sources avec ça j'écris un livre, je peux aller euh, me confronter dans mon écriture, dans mes tournures, dans ma structure, dans mes sources, dans euh, également des inspirations, des idées pour mon livre grâce à ça, mais c'est un outil formidable. Ça n'empêche pas que ça reste mon ouvrage. Je vais pas faire l'IA, on peut le faire hein, mais c'est pas c'est pas mon c'est pas mon éthique entre guillemets, l'éthique et les valeurs, c'est les cadres que vous y mettez de laisser une IA écrire pour moi parce que je veux mon style. Mais par contre, elle peut m'aider à améliorer ce que je fais déjà. Donc c'est vraiment l'idée, comment l'IA peut m'aider à faire ce que je fais déjà, mais le faire mieux, le faire plus vite et me concentrer beaucoup plus sur ce qui compte. Ça veut dire que si je gagne du temps sur certaines choses par l'automatisation et par euh, l'inspiration, la créativité, les idées, la structure, etc., peut-être que je peux faire mon art beaucoup mieux. Et ça que je vous ai dit, moi, que ce soit pour les réunions, pour les process l'automatisation, bah, ça m'aide à gagner du temps. Donc c'est un peu la posture à avoir et l'idée qu'il faut avoir. Comme ça, un sujet vaste et vraiment un sujet de dissertation. Je vous invite aujourd'hui surtout à vous poser, encore une fois, je la répète cette question. Comment cet outil peut m'aider à faire ce que je fais déjà, mais le faire mieux et le faire plus vite Pour me concentrer sur ce qui compte vraiment. En tout cas, dans les nouveaux modules de la méthode Fast, je vous aide dessus. Vous allez avoir pas mal d'inspiration, de prompts et d'éléments euh, qui vont autour de ça. Et puis, euh, comme je vous ai dit, le but, c'est de comprendre la logique et l'usage. Et quand vous la comprenez, vous devenez autonome et là, il n'y a plus de limites. Et vous allez voir, dans les exemples que je donne, il n'y a vraiment pas de limites. Même pour le voyage, pour la nutrition, pour le sport, pour l'apprentissage, pour les gestions de projets. Je vous donne pas mal d'éléments, mais aussi des outils. Et vous allez voir que vous allez avoir des super outils qui vont vous aider, surtout ceux qui sont entrepreneurs, pour, euh, bah comme je dit, faire ce que vous faites déjà, mais le faire mieux, plus vite. Et face à une concurrence qui peut aussi... Bah, aller plus vite avec ça, vous aurez un avantage d'avoir cette compétence, parce que je parle vraiment, utiliser les IA, pour moi, c'est une nouvelle compétence. Comme savoir utiliser une calculatrice, comme savoir utiliser Google, aujourd'hui, savoir utiliser les bons outils d'intelligence artificielle. Et ça vous donnera un gros avantage pour la suite. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, c'était le petit point que je voulais faire pour cette rentrée par rapport au lancement de la version 3 de la méthode Fast. Donc allez voir, c'est en descriptif. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. Au moment où le podcast sera publié, je serai certainement euh, en tournée de conférence. Donc j'espère que vous serez là. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès. Et n'oubliez pas, quand le tsunami arrive, vous pouvez le surfer. C'était Yang team à très bientôt.